0: Pode sentar Ainda sentado, vamos fazer mais uma oração no, nesta tarde A palavra do Senhor diz Paulo orientando seu, seu filho espiritual, seu discípulo Alguém que depois No tempo de Paulo ainda se tornou um grande líder, Timóteo ele escreve assim, antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas, pelos reis e por todos que exercem autoridade para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. Peço nós vamos fazer isso. Pai, em nome de Jesus, nós queremos também, neste, nesta véspera de 7 de setembro, Pai, interceder por todas as pessoas que exercem a autoridade sobre nós, Pai. Desde os pais até aqueles que decidem coisas muito maiores no nosso país. Em todos os âmbitos, ó Pai, nós pedimos que o Senhor abençoe, que o Senhor derrame graça, que o Senhor, Pai, dê sabedoria para que cada decisão, Pai, seja pautada em uma vontade do Senhor. Porque ao Deus, uma vez feito isso, Pai, toda uma nação é abençoada. Meu Deus toca o coração, abençoe toda a liderança que existe sobre a nossa vida, desde a paternidade até o mais alto escalão. Nós abençoamos a vida de Deus pedimos discernimento e sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu estou ministrando uma série sobre fé. Nós já falamos sobre fé para oferecer sacrifício excelente, com base em Abel. Já falamos sobre fé para agradar, com base em Enoque. Já falamos sobre fé para obedecer, com base em Noé. E hoje eu vou ministrar o tema Fé para Mudar. Então o tema de hoje é Fé para Mudar. Você que está com o um panfleto aí, é, já pode começar a participar também escrevendo. Fé para Mudar. Hebreus 11, de 8 a 19, neste que é o, o livro dos heróis da fé, o, o capítulo dos heróis da fé, nós temos o relato do que foi que Abraão fez e eu vou ler o capítulo primeiro, é, esse capítulo 11, de 8 a 19, vendo algumas coisas do texto. Então, por enquanto, enquanto eu for falar do texto bíblico, é, no panfleto aí não vai ter quase nada para você preencher. Mas daqui a pouco eu nos pontos, que vão ser bem práticos. Mas eu quero fazer primeiro um tempo aqui de é, interpretação do texto, o texto sobre o texto mesmo. Então, Hebreus, capítulo, 8 de, capítulo 11, de 8 a 19, o versículo 8 diz assim, Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Aqui no começo do texto, então, vai ser é o texto pelo texto mesmo, então, se você gosta de riscar sua Bíblia, eu escrevi aí na folha atrás, aproveita agora. É... Aqui o texto começa dizendo que foi pela fé que Abraão, ele foi chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu. Abraão topou uma vida por promessa. É, aqui nós já vemos que... ou oh, desculpa, só vou liberar as crianças. Tem a salinha agora, tem a sala, desculpa. Eu vi o Paulo e lembrei. É de nove a doze anos, de oito a zero, né? de 0 a 8, fica com os pais pertinho aí. Aqui, Abraão, ele começa dizendo que Abraão ele topou uma vida por fé, uma vida por promessa. Nós, geralmente, lidamos muito com a prática. Nós só movimentamos alguma coisa quando nós temos alguma coisa prática, que dá para a gente ver. Mas aqui já relata que Abraão, ele topou uma vida que Deus, com base em promessa, ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia, ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia. Sem saber, parece que é uma expressão que mais explica fé. A expressão aqui do texto diz é assim: ele deixou a sua terra sem saber para onde ia. Se tem algo que explica fé, é o sem saber. Você vai sem saber, você se entrega sem saber. Fé é algo que se você ficar esperando saber de todas as coisas, você não muda nada. Enquanto você, pela fé, ficar querendo todas as respostas, você não vai mudar nada. E uma das coisas impressionantes que Abraão fez foi que ele mudou da sua casa, da sua terra, sem saber para onde ir. Então, esse sem saber para mim é, explica muito acerca de fé. Quando eu me converti, eu passei por esse sem saber porque eu tinha uma vida totalmente diferente de uma vida dentro da igreja então, quando eu entreguei a vida para Jesus eu realmente não sabia o que iria acontecer então, a fé faz a gente agir e tomar decisões sem saber o que vai acontecer ali na frente é, eu não sabia se eu ia conseguir viver longe do pecado então, por eu não saber, eu tinha medo eu levei um tempo até para tomar uma decisão, alguns, algum tempo para dizer assim, não, agora sim, é, no meu caso, eu, eu já sou de família cristã, é, e eu via que a vida dos meus pais era diferente, da minha irmã era diferente, eu, quando eu fiquei diante de Deus, eu sabia que eu teria que mudar, só que como eu não sabia? E eu decidi por Jesus sem saber o que aconteceria dali para frente como seria dali para frente, eu não sabia, eu, eu não sabia se eu ia ter amigos, eu não sabia como seria a minha nova vida social, porque uma vez que eu começasse a andar com Jesus, eu ia perder todos os meus amigos, eu não sabia se eu ia ter amigos depois, eu não sabia, é, na verdade, eu ia numa fase de transição, eu não sabia nem se eu ia continuar morando na cidade que eu estava morando, eu não sabia nada, então essa expressão, quando eu li, ah... É, falou muito comigo, porque fé é você agir e fazer coisas, mesmo sem saber o final delas. E de lá para cá, eu já estou há mais de 20 anos com o Senhor, e a vida foi passando. E eu comecei sem saber de nada, mas a vida foi passando e eu fui descobrindo. Só que uma coisa interessante sobre a fé, é que Deus é, Deus ele não é limitado. Então eu não vou dizer nunca, porque talvez em alguns casos ele dê o quadro todo. Mas na maioria das vezes, Deus ele vai dando as coisas, mostrando os pedacinhos. Então ele dá uma luz aqui no, no banco, no primeiro banco, você tem que obedecer. Aí você vai sem saber como será depois daquele banco. E a minha vida tem sido assim desde então. É, eu vou, ele mostra um pouco eu ando um pouco aí ele me mostra um pouco eu obedeço um pouco e o mais interessante é que nesses 20 anos pastor, você já viu tudo que Deus quer da tua vida? não cada vez ele me mostra mais um pouquinho e eu obedeço e aí ele me mostra mais um pouquinho e eu obedeço e se numa dessas, se ele mostrar eu não me obedecer, ele vai mostrar outra coisa depois? gente, quem é pai aqui? Se tu tem um filho, cara, e você diz assim, vai até o supermercado, o cara não vai, você vai mandar ele ir lá no, na outra cidade. O dia que ele aprender a obedecer ali no mercado, então depois eu começo a mandar ele ir mais longe, é assim ou não é? Deus é assim. Então, às vezes nós paramos na vida espiritual, não é porque nós não sabemos tudo o que Deus quer, é porque nós não obedecemos o pouco que Ele mostrou. É que ainda, a gente não obedeceu aquele pouquinho. Então, se você quiser crescer na fé, esticar a fé, eu estou eu eu dando aqui o meu modelo de vida, você precisa obedecer um pouquinho. O que, que é para fazer? É isso? É, tá. Depois que eu fizer isso, o que, que vai acontecer? Calma o teu coração, né? Depois que você obedecer isso, ele te dá mais um pouquinho. E Deus fez assim com Abraão, gente. O cara que é chamado de pai da fé. Então o Pai da Fé não saiu de casa com todo o quadro da vida dele. Ele saiu por uma palavra, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Muitos de nós diríamos assim, tá Deus, beleza, é, para onde é? Uma terra que eu te mostrarei. Assim, tá bom, eu vou deixar aqui meu conforto, minha instabilidade, e vou meter o pé na estrada sem saber para onde eu vou, e só na confiança de que eu vou até ali e depois você me mostra mais aí Deus olha para nós assim e fala assim isso aí é fé e fé é um trem que você tem ou você não tem você precisa andar naquilo que você já conhece você precisa se movimentar naquilo que Deus já te mostrou você precisa começar a caminhar mesmo sem saber versículo 9 pela fé, ele morou como estrangeiro na terra que lhe havia prometido viveu em barracas com Isaac e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus. Aqui ele fala, está falando de Abraão, mas diz que Abraão morou em barracas, assim como Isaac e Jacó. Então aqui já fala de três gerações morando em barraca. Quem mora em barraca, mora aqui hoje, mora ali amanhã, e não tem residência fixa. Mas o que eu queria, que, que eu vi nesse texto, é que aquele pai obediente, nós temos cantado a música da bênção do Senhor, é aquele pai obediente, o filho é herdeiro da mesma promessa. Que fala assim, Abraão andou em barraca assim como Isaac e Jacó, pelo menos as duas gerações de povos que viveram em barracas, porque Deus tinha uma promessa em Abraão, mas a promessa de Abraão, ele está sendo obediente, e essa promessa foi herdada por Isaac, foi herdada por Jacó, três gerações. Então, às vezes o filho fica pensando assim, senhor, qual que é o meu chamado? De repente, o nosso chamado é apenas continuar o chamado do papai, se o papai anda com Deus. Né? De repente, nós temos que fazer aquilo que já está já tá, já tá desvendado. Então aqui nós aprendemos que há uma, uma, uma extensão da bênção aos filhos. Porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu, a cidade que tem alicerces, que não pode ser destruído. Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais, e a própria Sara não pudesse ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Essa aqui é a versão que eu estou lendo, mas a Almeida diz assim, é final. Portanto, teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Nossa fé, ela vai ser aumentada ou diminuída à medida que nós entendermos mais a Deus. Deixa eu tentar explicar isso. Quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós vimos o que Deus é, Quanto mais nós consideramos o que Deus é, mais a nossa fé aumenta. É, deixa eu tentar um exemplo aqui para nós. É, qual a confiança você tem num carro que ele está lá e você não conhece o motor dele, não conhece nada dele. Você simplesmente entra. Vamos pegar um exemplo de uma carona. Às vezes a gente precisa de uma carona e a gente simplesmente entra num carro, né? E aí tem o, o motorista ali dirigindo e você acredita que aquele carro é suficiente para te levar aonde você quer ir. Mas qual que é a sua confiança se você começar a pesquisar sobre aquele carro? E você vai saber do motor, você vai saber é, os testes que foram feitos com aquele carro, o, o potencial daquele carro para a subida, aí você vai entrar no carro e você vai confiar no carro, à medida que você conhece aquele carro, estamos juntos ou não? Geralmente se a gente entra não faz muitas perguntas. Mas quem é mais curioso, vai perguntar, vai pesquisar, e vai olha, eu sei que esse carro aqui, ele suporta, e daqui a São Paulo, São Paulo não sei aonde, ta, 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 ta. você conhece o carro. Deixa eu tentar trocar isso para você, miúdos. Quanto mais você conhece a Deus, mais você confia em Deus. Quanto mais você sabe o que ele fez, o que ele é, como ele é, aí você começa a confiar mais em Deus. Então, uma vida espiritual ela pode simplesmente passar a linha é, do, do pecador no inferno para a linha da salvação e ficar por ali. Aí Paulo ele vai escrever que as nossas obras serão provadas pelo fogo e alguns só podem ter passado a linha da entre a perdição e a salvação, e o fogo passa assim, ó. Mas alguns, na hora que entra aqui, começa a desvendar a nova terra. Começa a desvendar o que Deus é. E aí começa a crescer. Começa a entender quem é Deus. Aqui está dizendo que eles tiveram um filho, um com cem, outro com 90 anos. Porque eles tiveram por fiel aquele que prometeu. Ele falou assim, quem prometeu é fiel. Saulo olhou para o corpo dele, já morto, morte, como a Bíblia diz, Abraão também, falou assim, mas o que prometeu é fiel. Porque eles conheciam quem prometeu, gente. Oh, veja bem, esse exemplo vai ser mais fácil para a gente entender o que eu quero passar para você alguém que você já falhou com você há muito tempo que, que fala uma coisa para um, outro para outro e a palavra muda a pessoa chega em você e fala assim isso aqui vai acontecer com você isso aqui eu vou te pagar dia 30 tal, tal, tal a pessoa já te deu o um cano outras vezes você fica ouvindo com toda aquela eloquência e dizendo por dentro o que? vai nada é frio você já me prometeu outras vezes mas tem gente que tem uma palavra forte. E quando ele fala assim, vai, você nem precisa que ele fale de novo. Você já faz conta, porque não, meu dinheiro está na mão do cara. E a palavra daquele cara lá é uma palavra forte. Eu não tenho dúvida que eu vou receber. Deus é a pessoa de palavra forte aqui é isso que o texto está dizendo Abraão e Sara com o corpo já morto não era do corpo que eles estavam confiando eles estavam confiando naquele que prometeu então o que prometeu é fiel, e a minha pergunta é como você tem Deus, como você considera Deus como você vê a Deus eu quero desafiar você a vê-lo como um Deus poderoso, um Deus forte, um Deus grande, rei, dono, governador. Se eu não falo assim, não, para quem você trabalha, pastor? Eu trabalho para o rei. Eu trabalho para o rei dos reis. Eu trabalho para um Deus forte, poderoso, que vai guiar a minha vida, que vai cuidar de mim. Eu sei que ele vai fazer, não é por evidências, eu sei porque eu sei quem está me prometendo. Eu preciso conhecer de onde que vem a palavra da minha vida. Sara e Abraão sabia. Assim, de um só homem que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu e tão numerosos como os grãos de areia da praia do mar. Aqui eu aprendo outro princípio de fé. Abraão é, ele, ele andava com Deus e, e Deus, vamos falar assim, que Deus trabalhava a mente espiritual de Abraão. Porque Deus, ele, ele andando com Abraão e falasse assim, Abraão, olha para as estrelas do céu. Aí eu assim, é muito, tem senhor? É, sua descendência vai ser maior que as estrelas do céu, né? Pega a areia, Abraão. Pegava a areia assim... Quem contarei? Ninguém contarei. Abraão, a sua descendência será como a areia do mar. Já pensou, irmãos? Deus ele, ele fazia Abraão ver alguma coisa física para manter a sua fé. E Abraão agora veja bem. Abraão vivia com isso na mente, a minha descendência, como as estrelas do céu, como a areia do mar, mas a realidade de Abraão era a seguinte, a, a visão espiritual que Abraão tinha para ele era uma descendência, como as estrelas do céu, e numerosas como a areia do mar, beleza? Uma descendência brilhosa e muito grande, beleza, mas qual que era a realidade do cara? nada mais nada menos ele está com cem anos casado com a mulher estéreo então a fé dele tinha uma palavra mas os olhos dele tinham outra ele dormia e acordava com a mulher que nunca teve filhos isso por cem anos e o que sustentava a fé na cabeça de Abraão gente? o que Deus tinha mostrado para ele agora veja bem eu creio que a minha descendência vai ser como a estrela do céu, como a areia do mar. Eu abro o olho, a mulher nem pegar a barriga, pega. A mulher não, não, não pega a barriga, gente, não engraviza. Olha só, o que, que eu aprendo com isso aqui, irmãos? Abraão tinha uma mulher estéreo, mas vivia com os olhos na geração prometida por Deus. É tão grande como a areia do mar, tal. Agora você imagina a cena, e eu quero, quero ensinar isso para você. Eu quero aprender a fazer isso mais. Agora imagina a cena. Ele ficando já velho, e, e passa alguém para ele e fala assim, ó, oh, pobre Abraão, como pode, não, rapaz, tão bom casar com a mulher estéreo. Você não sabe o quanto isso é importante. No tempo de Abraão, ser pai para Sara ser mãe era humilhante não ser mãe, então pensava: Ó, oh, pobre Abraão, queria ser pai de uma geração toda, ô oh, pobre coitado, mas casou como um mistério, ô oh, tiro maldado, né? E na cabeça de Abraão, a minha geração é como a areia do mar e como a estrela do céu. E o povo dizendo uma coisa, ele criando outra. Então, eu imagino a cena assim: uns diziam, Ah, Abraão, marido da mulher estéreo. O que ele ouvia? Abraão, pai de multidões. O que diziam para ele? Ah, coitado, casou com a mulher estéreo. O que, que ele ouvia? Abraão, pai de multidões. Abraão, pai de multidões. Treine seus ouvidos para ouvir o que Deus diz. Treine seu ouvido para ouvir fé, gente. Treine seus ouvidos para ouvir fé. E treine a sua boca para falar fé. Às vezes até a nossa oração não tem fé no falar. Senhor, o senhor sabe como está. O senhor está vendo, não né, senhor? Tá, Está uma... difícil. A sua boca diz que está difícil. Você vê que está difícil... Você quer que Deus veja que está difícil? E Deus está dizendo assim, eu cuido de você. Oh, por favor, comece a orar fé, comece a ver fé. Porque vê o que está ruim, todo mundo vê. Mas a igreja, ela vê fé. Ela vê o que vai acontecer daqui a pouco. Ela vê o que foi prometido. Mas isso tem que ser treinado por nós tenha os nossos olhos para ver fé nossa boca para dizer fé então, ao invés de falar assim ai, Deus eu espero muito que o Senhor possa primeiro que possa, irmãos o verbo possa, muita gente ora assim então, eu não estou te corrigindo mas eu quero que você considerasse mas o possa quer dizer assim se o Senhor tiver poder, o Senhor faz então você vai dizer assim, Deus fala assim será que ele não acredita nem que eu possa então ora assim Senhor, cura, não fica duvidando se ele pode ou não, até a nossa oração é de dúvida gente, que o Senhor, ele pode gente, fala assim Senhor, eu quero, eu preciso, quanto ao Senhor poder, não tenho dúvida, então agora eu vou fazer uma coisa aqui na prática, ao invés de eu orar para que, se o Senhor puder pai, cura meu pai, eu tenho que orar Senhor, cura meu pai, meu pai está com câncer. Ele fala assim, eu estou orando a cura. Há algum tempo eu já estou praticando isso. Eu falo com ele muitas vezes na semana. Eu assim, estou orando a cura sobre o do meu pai. Porque a doença já existe. Não precisa eu falar que ele está doente. A doença já existe. Eu estou orando a cura então quando a gente começa a orar a pensar a fé, eu oro meu pai já está curado do câncer minha igreja já tem mil membros em 2020 meus filhos já são bem sucedidos eu já sou poderosos na terra, meus discípulos já são pastores e líderes de centenas, essa igreja é referência no Gama e neste entorno sul já estamos partindo para ser referência no Brasil e no mundo já estão nascendo as primeiras igrejas do encontro e alguém pode dizer amém, amém. é diferente de eu assim. irmãos eu estou muito querendo assim que se que Deus, que Deus possa é, dar um crescimento esse ano ainda irmão que Deus possa sabe vai para o seu PG essa semana virado gente eu já oro multiplicação aqui eu já oro crescimento, eu já oro novas pessoas, eu já estou vendo. Se eu não orar fé, da onde que vai vir fé? Eu estou aprendendo isso com a Bíblia. Porque Abraão, ele era um cara de 100 anos com uma mulher estéreo e que cria que seria pai de uma multidão. O que ele era, pastor? Ele era esposo de uma mulher estéreo. O que, que ele cria que seria pai de multidões? O que, que eu sou? Talvez não seja nada, mas eu creio que eu sou alguma coisa em Deus. É diferente, Abraão olhava para uma coisa e criando outra. Nossa fé houve. Já somos. Nós já vamos sair melhor dessa pandemia. Não, vamos vou colocar um negócio aqui. Alguém diz assim: vocês são. Vocês serão referentes aqui. A nossa fé tem que haver. Nós já somos referência aqui. A nossa fé houve assim. Alguém dizia: assim, ah, vocês são, vão sair melhor dessa pandemia. Eu ouço assim, nós já saímos melhor da pandemia, nós já estamos melhor na pandemia e nós vamos seguir em frente melhores. O que é que você ouve quando vê tudo o que está acontecendo? E cá entre nós, mas eu nunca vi ninguém que se vê derrotado e ter sucesso na vida. Eu já vi gente de sucesso se ver derrotado e perder tudo, isso eu já vi. Eu já vi com os meus olhos. Gente que tinha trabalho, tinha salário alto, mas vivia reclamando. Então ele vivia abrindo a boca contra si mesmo. E perderam quase tudo. Só não ficaram sem sustento, porque tem a tal da aposentadoria que sustenta hoje. A gente que poderia estar muito rica. Eu nunca vi gente que não tem, profetizar que não tem e ter. Já vi gente doida que não tem, que profetiza que tem, que começa a ter. Quem é você nessa história? Sabe? Começa a pensar a fé, gente, porque o que Deus fez com Abraão aqui é exercício para nós. O que, que você é, Abraão? Eu estou casado com uma mulher séria, mas o que, que Deus tem para você? Uma geração do tamanho das estrelas e com a Maria do Mar. E o povo, você ficou doido, Abraão? Hã? É? Esquerosou. O cara era fantástico. Seguindo, versículo 13. Todos morreram cheios de fé. Então aqui, essa expressão aqui, é, retrata tudo que nós já falamos. Retrata Abel, Enoque, Noé é, e Abraão, que eu estou falando hoje. Então, no meio do texto aí, eles voltam um pouco assim, todos eles morreram cheios de fé. Só que... Nunca a Bíblia está escrita no lugar errado, eu, eu entendi alguma coisa desse texto aí. Todos morreram cheios de fé. E eu vou te responder uma coisa para o seu medo, e para o meu medo. Qual que é a nossa dificuldade em, em dizer e em orar a fé? Medo, né? Vai que eu começo a orar que vai acontecer coisas comigo e não acontece. Esse texto me responde. Eu vou orar que vai acontecer coisas comigo e eu vou morrer crendo que vai acontecer coisa comigo então eu vou morrer cheio de fé então não é o fato de que talvez não é o tempo, não é agora que vai acabar comigo, eu vou morrer velhinho crendo ah, então vou ter fé até eu ficar velho não, velho tem que ter fé porque tem que morrer cheio de fé aí você nunca vai se arrepender ah, mas arrependi de ter fé arrependeu? porque parou porque se você for até o final, você nunca vai se arrepender de ter fé. Então, qual que é o segredo? Morra tendo fé. Morra tendo fé. Morra tendo fé. É um caso, questão de doença, sempre muito delicado para nós, né? Por que chorou tanto, não foi curado e tal? Mas Davi, ele teve um filho com e então ele falou assim, se eu vou levar. Mas Davi me ensina uma coisa muito interessante lá. Diz que ele estava orando desesperadamente, jejuando, quase morto de jejuar. Aí o menino morreu. Aí o texto assim que os auxiliares dele estavam ali conversando. Assim, Quando a gente avisar que o menino morreu, Davi morre. Aí Davi falou assim, o que vocês estão falando aí? É, aí, o menino. Davi levantou, tomou um banho, se arrumou, o pessoal falou ele ficou doido agora que o menino morreu, ele se levanta está forte eu entendo que Davi exercitou o seguinte morreu tendo fé Enquanto tinha uma respiração que a oração poderia levantar o garoto ele buscou morreu, levanta a cabeça, vamos trabalhar entendeu? como que é? Pastor, o senhor está orando, que o seu pai está curado beleza, e se ele morrer, eu vou orar até ele tiver a respiração quando morrer eu levanto, vou trabalhar Davi fez isso que depois, irmãos, que morreu que levou, tem fica anos, Ai, por quê? Porque por que por chegou o tempo, ninguém é para sempre, Abraão está aqui conosco, Abraão morreu, tantos homens de Deus morreram porque a morte não é o fim para o crente, a morte não é o fim para nós, a morte é uma transição para o eterno, a morte é a transição para o eterno, então precisamos aprender a morrer cheio de fé não receberam as coisas que Deus tinha prometido. Como assim? Abel, Enoque, Noé, Abraão, não receberam, não receberam. Mas as viram de longe, e ficaram contentes por causa delas, e declararam que eram estrangeiros e refugiados, de passagem por este mundo. Aqueles que dizem isso mostram bem claro que estão procurando para si é, procuraram uma pátria para si mesmos e não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinha saído. Eles não viram a terra prometida, mas viram de longe e se alegraram. Não foi do jeito que eles gostariam, né porque eles queriam ter visto a promessa cumprida, mas diz que eles se alegraram, porque sabiam que eles não viram, e aqui tem, tem um fundo aqui, de, da vida do Messias, do Salvador, do Jesus que nós conhecemos. Eu falei assim: eles não viram, mas se alegraram, porque você viu, porque eu vi, e a alegria deles é porque o Senhor estava enviando o Salvador para a terra. Eles não viram, irmão, mas se alegraram porque nós estamos vendo. Nós somos a geração da promessa. Nós somos a geração do Jesus que já veio. Ele fala assim que eles não tiveram vontade de voltar de onde saíram. Nós não podemos ter vontade de voltar, irmãos. O mundo, a bebedeira, as drogas, as brigas na casa, os fracassos, não é um lugar para onde nós devemos ter saudades. Uma vez que você começou a andar com o Senhor, siga só para frente, só para frente, só para frente. Não olhe para trás. Ah, eu perdi amigos, o pessoal não quer mais falar comigo. Olha para frente. Olha para frente. Ele então, está assim: Olha, eles não quiseram voltar nunca. Num lugar sem Deus, não é lugar para ter saudade. Não é lugar para ter saudade, porque eles encontraram uma casa muito melhor. E o texto diz assim, se quisessem, teriam oportunidade de voltar. Mas pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial, versículo 16. Estavam procurando por uma pátria melhor, a pátria celestial. E Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. Quem procura pela pátria celestial... Deus não se envergonha de dizer Que é Deus desse povo que procura por ele Lá na frente a palavra vai dizer Que o Senhor Lucas 9, 26 Pois se alguém tiver vergonha de mim E do meu ensinamento Então o filho do homem também terá vergonha Dessa pessoa Quando ele vier na sua glória E na glória do Pai e dos santos anjos Se você se envergonha de Deus aqui Ele vai ter vergonha de você depois mas Deus está dizendo que aquele que procura por uma pátria melhor, Deus não se envergonha dele. Ei, jovenzinhos, alguém fala para você assim, mas rapaz, você só vive aí querendo Deus. Tem tenha vergonha disso não. Porque Deus não tem vergonha de você querê-lo. Deus não tem vergonha de dizer assim, eu sou Deus desse cara aí. Eu sou Deus desse aí, eu sou Deus dele, olha como ele me busca olha como ele me busca que coisa linda irmãos porque ele mesmo preparou uma cidade para ele, em João 14 3, e depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo para que onde eu estiver vocês estejam também, Deus está preparando muitos lugares para nós, no lugar onde ele já está então, aqui eu estou falando, irmãos, aqui Abraão está dizendo de um tempo tão remoto. Mas lá atrás, aquilo que a torou aqui, de uma pátria celestial, lá atrás, esse povo só foi o que foi, porque eles não tinham os olhos fitos aqui, mas os olhos fitos naquilo que é celestial. Eles procuravam por uma pátria melhor aqui, é literalmente, irmãos. Eles saíam de terra em terra de lugar em lugar, atrás de encontrar uma terra, e o pessoal ficava pensando assim, onde que eles vão parar? E passou Abraão, passou Isaac, passou Jacó, eles nunca fizeram uma cidade para eles, porque eles viviam buscando. Aí na realidade agora que o Novo Testamento revela que eles não tinham uma capital, Jerusalém não existia no tempo deles, não tinham uma capital para eles, porque na verdade eles não procuravam terra física, eles esperavam por aquilo que era celestial. Deu para entender? Eles viviam em barracas porque eles não queriam parar, porque a busca deles continuava, porque eles queriam encontrar uma pátria melhor, a pátria celestial. A gente é muito feliz aqui na Terra, mas nada é comparável com aquilo que nos espera. Nada vai ser comparável com o celestial pela fé que Abraão 17. Foi pela fé que Abraão, quando Deus quis pôr a prova, ofereceu o seu filho Isaac em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a de Abraão, mas mesmo assim ele estava pronto para oferecer seu único filho em sacrifício. Deus tinha dito, por meio de Isaac, é que você terá descendentes. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaac e, por assim dizer. Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaac bem aqui tem um ensinamento muito forte para nós porque na situação que ele tem o Isaac nós sabemos que o Sara teve filho e, e teve Isaac daí Deus pede o Isaac da mão de Abraão e Abraão entrega e aqui revela que ele entrega porque ele sabia que quem estava pedindo era capaz de resolver o problema para ele era um problema, espera aí Deus disse que é desse menino Isaac aí que a minha descendência vai crescer. Que vai ser como as estrelas do céu e como a areia do mar. Mas agora, ele quer que eu mate o garoto. E aí, veja bem, um princípio divino, dizendo, você vai subir e vai sacrificar o garoto. Deus está dizendo alguma coisa, é um princípio. Então, o que, que eu falei no começo? Isso aí não foi revelado para Abraão quando ele sai de casa. Lá na frente, Abraão, eu vou pedir um filho que eu vou te dar por milagre e você vai ter que me dar. Não, Abraão foi crescendo, foi crescendo, conhecia, andava, conhecia, obedecia, andava, conhecia, obedecia, andava. E aqui ele não entendeu nada. Peraí, aí, ele me pede, ele me dá por promessa, agora ele me pede. E ele vai com o menino, ele sobe o Monte Moriá. Ele prepara para fazer o sacrifício do garoto. E aí um anjo aparece e ele não faz. Mas o que, que eu aprendo aqui sobre fé? Fé é confiar, mesmo que pareça um absurdo para nós. Fé é quando eu confio, mesmo que para mim pareça um absurdo. Esse aqui é um absurdo. Ele me deu por promessa, agora pede para eu sacrificar. Não tem lógica nenhuma para mim. Abraão também não era burro, gente. Mas ele falou assim: eu sempre obedeci a Deus e Deus sempre resolveu meus problemas. Se Ele está me pedindo o menino, eu vou entregar o menino. É para matar, ele ressuscita. Que fé poderosa é essa de Abraão, né? Que fé poderosa é você. Assim, eu não sei se vai ressuscitar, assim, não sei como é que vai ser. Mas eu tenho que obedecer esse pedaço aqui. E nesse pedaço aqui, Deus está me dizendo: sobe e sacrifica. Eu tenho que ir daqui, porque eu sempre fiz isso. Ele falou, eu padeci. Ele sobe com o um garoto. Então, fé é quando eu sei que Deus vai resolver, mesmo que para mim pareça um absurdo o que ele está fazendo. Eu sei que Deus vai resolver, mesmo que para mim não faça lógica, não faça sentido. Isso é fé, irmãos. Eu não estou nesse nível ainda, mas eu, eu vou procurar. Dizer assim que é fácil, Deus te fala um negócio, você sai e age, mesmo que você não, não faça o menor sentido para você. Eu comecei com pequenas coisas. Deus falou assim uma coisa para mim aqui, é eu fiz. Não faz o maior sentido, eu fui e fiz. Eu fui e fiz. E é tão bom, porque depois você fica olhando assim, eu estou ficando doido. Depois, não, você está ficando obediente. está ficando louco, não, está ficando obediente, porque a gente luta com a mente, né, da gente, a gente luta com a lógica, ter fé, a vencer todas as etapas de obedecer a Deus. Você acha que Abraão subiu feliz da vida? Ele subiu lutando com ele mesmo. Como é que faz isso? Faz sentido. Mas eu vou. Eu vou. Que nós tenhamos a fé de Abraão. E... Um outro cara que diz uma coisa interessante é Jó, Deus, 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 Deus deu, Deus tirou, louvado seja Deus, né? Tá? Porque não fazia sentido nenhum Jó perder tudo, né? Ele perdeu tudo. O pessoal fala assim, abomina esse Deus aí, cara. Não, Deus deu, Deus tirou, louvado seja Deus. Não entendi nada. Ele me enriqueceu, me deu dez filhos, me tirou tudo, e agora me tirou tudo, e não nem aí, louvado seja Deus. Que fé louca essa que a Bíblia mostra para nós? Abraão foi demais, irmãos. Eu vou tentar aqui passar para você não perder seu panfleto rapidão, vai ser tipo escolinha agora. aqui. Abraão está descrito em Gênesis 11, 26 a é, 25,9. Se você quiser saber tudo de Abraão, você tem que ler Gênesis 11, 26 a 25,9. É, Abraão, Abraão, é, Abraão é filho de Terá, pai de Ismael e Isaac. Abraão, só com A o nome significa excelso pai mas depois Abraão recebeu mais um A no nome e passou a ser Abraão, que significa pai de muitos quando ele é chamado, o nome dele significa pai excelso excelso pai, mas quando ele está no ministério de Deus, acrescenta um, nome, um A ao nome dele, chama de pai de muitos Abraão, então significa pai de muitos, interessante sobre o acréscimo desse A é que o A é Alisson, né, hebraico, quer dizer a primeira letra do alfabeto. Então, ele está dizendo assim, Abraão, você vai ser o primeiro de muitos. De novo, um, um recomeço de gerações aqui. É, mudar, né? a gente fala sobre mudar, fé para mudar. Fé para sair de um lugar para o outro. Aprendemos isso muito com o texto que explanamos. Isso é fé para mudar, quando você sai de um lugar e vai para o outro. Na verdade, nós vivemos assim. Nós vivemos mudando, né? Nós mudamos de bebê para criança, de criança para adolescente, de criança para jovens, de adolescente para jovens, depois para adulto, depois para idoso. E nossa última mudança é do terreno para o celestial, né? Então a gente vive mudando. Lá no celestial vai ter uma mudança também, eu acredito. Que o céu não é tão paradão, não. Durante cada fase precisamos encarar o fato de que precisamos mudar. E mudar exige fé. Três níveis de fé que eu quero que você escreva aí é, três níveis de fé. Primeiro, o nível da compreensão que nós vemos em Abraão. Esses níveis aqui não tirei de livro não, irmãos. Foi coisa que eu tirei da minha prática. É, então, não tem aqui uma cópia de ninguém. Nível da compreensão, quando nós compreendemos que Deus fala com o homem, que o Deus Celestial fala com o homem. O nível da aceitação, quando nós entendemos que o que Ele diz precisa ser é, aceito por nós, e o terceiro nível, que é o nível que Abraão viveu o tempo todo, que foi o nível da ação. Então o nível de compreensão de que Deus fala, segundo o nível de aceitação, de que ele se importa com o homem, que ele está falando tem a ver comigo e tem a ver com você. E o terceiro nível é da ação. O que, que eu estou dizendo aqui no nível da ação? Abraão, ele pratica, ele muda, ele ouve a Deus e ele muda. Ele muda, então, esses níveis que eu coloquei aí. Como atingir a fé para mudar? Primeiro, certeza de que Deus está falando com você. Primeiro, certeza de que Deus está falando com você. Eu atinjo o nível de fé para mudar quando eu tenho certeza de que Deus fala comigo. Nesse momento é preciso um grande equilíbrio, irmãos. Aqui eu queria... Uma atenção de vocês, esses três pontos aqui que dá para eu falar. Certeza que Deus fala comigo, qual que é o equilíbrio? Tem gente que nada é de Deus, gente difícil de crer que alguma coisa vem de Deus, uma voz, uma palavra, e gente que tudo vem de Deus. Aquele que pisei, foi Deus, caí, foi Deus, levantei, foi Deus. Se for para errar por exagero, eu prefiro o segundo, que tudo vem de Deus do que o que nada vem de Deus. Mas... Um erro é ficar nos dois, nos dois polos. Nada é e tudo é. O equilíbrio é necessário. Como que eu posso ter equilíbrio para entender se Deus está falando comigo? Três coisinhas importantes para eu ter equilíbrio e saber que Deus ele fala comigo, se é uma voz de Deus. Primeiro, você vai saber se Deus fala com você à medida da quantidade, do tempo e de como você ora. Sem oração é quase impossível... Alguém entendeu uma voz de Deus. Pastor, Deus nunca fala comigo. Irmão, quanto tempo você ora? Ah, não, eu oro no almoço, na janta e para dormir. Como que é? Obrigado pelo almoço, obrigado pela janta. Obrigado pelo sono que eu vou dormir. Como é que Deus vai falar com você se você não ora? Então você vai saber se Deus está falando com você ou não, me dê que você ora. Então quem não ora, Deus fala, fala. E é bom que fala, Ele fala para você, vai orar. Né? E fala outras coisas também, porque... É, Deus, Ele é muito bom, Ele é muito bom, só que até quando Ele fala uma coisa séria com você, já viu gente orando assim, Deus, o Senhor sabe como que eu sou, eu me sinto até culpado do tanto que o Senhor fala comigo, o que é a pessoa sente culpada? Porque ele não ora e Deus vem assim e fala com o cara. Eu me sinto até culpado, começou fraca, começou fraca, fraca, e o senhor, assim, ainda fala comigo, beleza, você essa tá, né? Larga de ser fraca, larga de ser sem oração, vai orar, eu vou continuar falando com você. Então, mas a oração vai dizer muito, vai te esclarecer muito se você está ouvindo uma voz de Deus ou não. Segunda coisa é o conhecimento da palavra, que vem um pouco sobre o que já disse lá na palavra sobre Abraão. Quanto mais eu conheço a palavra, mais eu vou saber se aquilo veio de Deus. Isso que é interessante. Tem palavras que é, você vai ouvir quem conhece Bíblia e não vai cair no teu coração porque você conhece Bíblia é que a pessoa falar, ou você ouvir de alguém, você falar, o seu espírito vai falar assim, sim, não veio de Deus. Tem coisas que quem tem Bíblia no coração o Espírito já expurga, não vem de Deus. Tem coisas que vão parecer com o que Deus disse. Essas são mais difíceis de discernir. Tem coisas que parecem com o que Deus disse. Essa precisa ter muita Bíblia. E tem coisas, essa é a mais difícil, a terceira que eu coloquei aí, é mais difícil para nós discernir. Quais são, pastor? Aquelas coisas que são de Deus mas que está fora do tempo. Essa é difícil para discernir. E o diabo, ele quis pegar Jesus desse jeito. Ele colocou palavras de Deus para Jesus, e Jesus só tinha uma resposta, está fora do tempo. Por exemplo, ele fala aqui, ó, está ordem, é, Lucas 4, 10 e 12, é, mandará os seus anjos acerca de ti para que te guardem". É verdade isso aí o prometido tinha a promessa de Deus que os anjos guardariam ele e Satanás fala para ele assim, agora você pega e pula do pináculo, porque tem uma ordem dos anjos te pegar lá embaixo Jesus sabia que aquilo era a palavra de Deus mas sabia que estava fora do tempo, daí ele fala assim, não tentarás o Senhor teu Deus ou seja, eu tenho essa promessa isso é de Deus mesmo para mim mas não é agora não é nesse tempo essas são difíceis. Por exemplo, você lê a Bíblia lá e você lê tudo que um casado deve fazer. Lê, qual que é aquela carta do, do amor? É cântico, né? Lê cantar e solteiro. Pega na maçã, tira na maçã. Eu falo assim: eu vou pegar na maçã. Não vai, não. Só pega na maçã casado. É de Deus? É, pegar na maçã é de Deus. Casado. Essa é difícil ser, porque tem coisa que é de Deus, mas não é para o tempo. Então, como que você vai acertar se é de Deus, se é para o tempo, se você não conhece a palavra? Então, tem que conhecer a palavra. Ah, terceira coisa que ajuda muito para eu saber se é uma voz de Deus, os conselhos que a gente recebe. Ou seja, com quem você anda. Tem pessoas que vão te ajudar a interpretar se algo veio de Deus para a sua vida. A Bíblia vai falar, Salomão vai dizer várias vezes, que havendo muitos conselhos, ele se firma. Ou seja, os conselhos te ajudam a concretizar se é uma palavra de Deus. Foi o que aconteceu com o menino Samuel. Samuel estava dentro do templo, no lugar da profecia, onde Deus falava. Ele fazia muito tempo, mas era ali que Deus voltaria a falar, não seria fora do templo. E ele ouve a voz por três vezes e na terceira ele recebe um conselho de Eli. Quando a voz te falar de novo, você vai dizer o quê? Fala que o teu servo ouve. O que ele está fazendo com Samuel? Essa é a voz de Deus para você. O próprio Samuel não conseguiu discernir, mas ele andava com quem conseguia discernir. E aí eu quero dizer para você, se aproxime de pessoas que te aproximam de algo novo de Deus ande com pessoas que te ajudará a ultrapassar barreiras ande com pessoas que te conduzirá para novos níveis de compreensão terceira coisa ou seja, segundo para atingir a fé para mudar disposição para deixar fé para mudar ninguém muda se você não tiver disposição para deixar o lugar que você está isso com base em Abraão ele ouviu, sai da tua terra, do meio da tua parentela. Ele teve disposição para deixar. É, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Pronto. Isso aí é o segredo. Como já falamos aqui, sem saber, sem muita explicação, diz que Abraão obedeceu. Terceira coisa, como atingir a fé para mudar? Movimentando-se. É, aqui eu acho top demais. Entre você... Ouvir uma voz de Deus e preparar sua mudança, os níveis mudam. Aqui eu compreendi, eu ouvi. Eu posso ficar arrepiado, né, porque às vezes a gente pensa que fé é arrepiar. Ah, eu estou no louvor, estou arrepiando, Deus está aqui, Deus está aqui. Ele fala assim, agora sai, faça alguma coisa. Você ficou no ambiente da compreensão, mas fé para mudar é quando você pega o que você ouviu e começa a caminhar, na direção do que você ouviu. Então, entre o que Abraão ouviu e ele preparar a sua mudança, os seus carros, essa aqui é a fé para mudar, que lá foi a fé para compreender. O que eu estou dizendo para você aqui? Você precisa se movimentar por uma voz que Deus deu no seu ouvido espiritual. Se ele falou, vai. Se ele falou, faz pastor, aqui é só mudar de lugares, assim, é Deus está mandando mudar lá para a África para pregar o Evangelho? Não necessariamente, pode ser que sim, mas às vezes a mudança é, a mudança de postura, né, Deus que ouviu, ouviu, você ouviu Deus dizendo para você mudar o jeito que você trata a sua mulher, você ouviu, agora pratica, amanhã ao invés de ser grosso, seja gentil, entre a mudança e, entre o ouvir e a mudança. Pode ser uma mudança de lugar? Pode ser, mas pode ser também uma mudança de postura, de linguajar. Uma mudança de caráter, uma mudança de personalidade. Eu ouvi que eu sou mentiroso. Beleza, agora a minha caminhada é para quê? Para ser alguém que fala a verdade. Mudei. Então, a fé para mudar é quando você se movimenta por algo que Deus já está mostrando para você. Amém? Tamo junto? Feche seus olhos, eu quero orar para você, por você e por mim, para nós termos uma fé capaz de mudar.